0: Maria pomáhá žít i zemřít. Pozitivní účinky rodinné medailky se neomezují jen na její nositele. Text Václav Štaut. O medailce neposkvrněného početí bany Marie se hovoří jako o zázračné a oprávněnost toho označení potvrzují zkušenosti věřících dnes jako před stoletím. O svoje poznání v této souvislosti se s námi jako první rozdělila naše čtenářka Lenka. Symboly víry z hliníku i zlata. Mimořádnou důvěru k paně Marii nám byla vzorem především maminka, nejen každodenní modlitbou, ale i trvalým nošením mariánské medailky. Nejdříve v levném hliníkovém provedení, na které stále ráda vzpomínám. Také nám dětem několikrát poutavě vyprávěla i historii vzniku medailky, vypráví čtenářka. Když bylo paní Lence 18 let, Dostala od maminky cený dar, tuto medajelku ve zlatém provedení a stejnou si maminka koupila také pro sebe. Přiznám se, že jsem tento mariánský šperk nejdříve nosila jen vzácně, většinou při návštěvě bohoslužeb. Mládí mě vedlo k preferenci jiných ozdob, zdánlivě vhodnějších do společnosti vrstevníků. Jenže netrvalo dlouho, maminka těžce onemocněla. Abych ji potěšila, Připínala jsem si medailku stále častěji, uvádí žena. Pak přišel jeden z nejsilnějších zážitků v jejím životě. Když jednou navštívila maminku v nemocnici, našla ji velmi nešťastnou. Protože zdravotníci potřebovali k nutným léčebným zásahům volný krk a hruď nemocné, odepěli její medailonek a odnesli ho i s řetískem někam do skladu. Připravovat se na neodvratný konec života bez této podpory bylo pro relativně ještě mladou pacientku zvlášť kruté. Posila v utrpení. V té chvíli mě napadlo jediné rychlé řešení, vzpomíná paní Lenka. Když jsem hledala místo, kde by medailku mohla mít maminka u sebe, vykouklo na mě očko na ušnice. Tam jistě nebude lékařům překážet. Rychle jsem sundala vlastní medailku a připjala ji mamince. Šlo to hravě a ona se během okamžiku změnila k nepoznání. Odešly slzy, pohublá tvář byla zase rozzářená šťastným úsměvem. S úžasem jsem si uvědomila, jak moc může maličká svátostina člověku pomáhat, i když v dalších dnech hodně trpěla. Zůstala maminka vyrovnaná, smířená a vždy laskavá tak, jak jsme ji znali v plném zdraví. Byli jsme s tatínkem u ní, když umírala, Stalo se to těsně před vánočními svátky. Odešel kněz a ona, unavená tak, že už téměř nemohla mluvit, jen tichounce poprosila, modlete se se mnou. Než jsme dokončili první zdrávas, vydechla naposledy. Tehdy jsem si i já připěla medailku natrvalo a už jsem ji z krku nesundala, nikdy. Stala se spolu s křížkem mou pevnou součástí, Zdůrazňuje paní Lenka. A připomíná, že tyto události přinesly změny také do tatínkova života. Byl hodný, i do kostela někdy s maminkou chodil, ale příliš kovaný ve víře nebyl. Na maminčin pokojný odchod, tak silně ovlivněný medailkou, ovšem odpověděl radikální změnou smýšlení. Dnes žije životem dobrého křesťana, máme z něho radost, chválí paní Lenka. Zdroj naděje tím ovšem pozitivní účinky rodinné medailky neskončily. Loni na podzim přišla na pracoviště paní Lenky nová kolegyně. Pro svoji zasmušilou nemluvnost příliš do kolektivu nezapadla. Tedy až do chvíle, kdy Lenku sama opatrně oslovila. Prosila o společnou modlitbu, která přerostla v dlouhý rozhovor. Svoji důvěru odůvodnila právě tím, že si všimla mariánského přívěžku. Chytili se za ruce a odříkávali společně modlitbu. Když si tak paní ověřila domněnku, že opravdu hovoří s věřícím člověkem, začala se svěřovat s těžkými životními zkouškami. Měla toho na srdci opravdu hodně a některé kříže byly doslova hrozné. Navzdory mladému věku už poznala veliké bezpráví, problémy v manželství, těžkou nemoc a nakonec i smrt dítěte. Byla jsem překvapená, proč žena, která mě zná jen několik dnů, mi o sobě vypráví takové věci. Nevynechala ani skutečnost, že v mládí patřila mezi aktivní katolíky, dokonce uvažovala o životě v řádu, ale zamilovala se a mezi sestry nevstoupila. Vrcholem všech jejich strastí byl pak rozchod z církví, přestali s manželem chodit do kostela. Pokoj jí to však nepřineslo, dodává paní Lenka. Se slzami úlevy. Z našeho rozhovoru jsem usoudila, že kolegyně všechna svoje trápení pokládá za boží trest. K tomu asi přispěla i tvrdá slova kněze, na kterého se kdysi obrátila o pomoc. Měl jí říci, že si všechno zavinila sama. Tuto myšlenku jsem samozřejmě odmítla. Zdálo se mi, že svým širokým otevřením se třásla kolegyně velikou tíži. Byla jsem ale přesvědčená, že moje chabá amatérská pomoc nebude stačit a napadlo mě, navzdory její špatné zkušenosti, požádat o podporu kněze. Když jsem slíbila, že to bude člověk plný laskavosti a pochopení, souhlasila. Naštěstí takových znám hned několik. Obrátila jsem se na jednoho staršího řeholníka a abych kolegyni dodala odvahy. V první schůzce jsem byla přítomná, Byl to další silný zážitek. Půlhodinový duchovní rozhovor se slzami úlevy, modlitbou a požehnáním. Na dalších setkáních už se domlouvali sami a já jsem jen na pracovišti pozorovala, jak se nám kolegyně před očima mění. Žila ve stále větší pohodě. Také do jejího manželství, kde už uvažovali o rozchodu, se vrátil láskyplný vztah. Žena se za nějaký čas Připravila na generální spověď a opět pravidelně chodí ke svátostem. Díky tomuto knězi a medailonku Pany Marie se ulevilo jedné nešťastné ženě, která hledala pomoc a duchovní útěchu končí vyprávění paní Lenky.